1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Reciban todos un cordial saludo a esta hora en que nos disponemos a comentar una semana más las palabras y la actualidad del Santo Padre. Este programa de hoy hace el número 50 desde que un servidor se hizo cargo del mismo. Doy muchas gracias a Dios por ello y a Radio María porque es un honor y una responsabilidad hacernos eco de la voz del Papa y que esta voz llegue a tantos hogares, no solo de España, sino de todo el mundo. Y no solo a la hora en que se emite en directo, sino también cuando este programa se escucha en el podcast. Son muchísimas las personas que escuchan el programa por este medio, ya que la emisión en directo les pilla en el trabajo o fuera. Como también son muchas las personas que nos escuchan desde América. Aprovecho para mandar saludos y bendiciones a una persona que nos escribió esta semana desde Perú. Hoy celebramos en toda la Iglesia la solemnidad de todos los santos, una de las principales dentro del calendario litúrgico. Con ella damos comienzo a un mes tradicionalmente dedicado a rezar por los difuntos que nos conducirá al final del año litúrgico y al comienzo del Adviento. Lo iremos viviendo con el Papa, estando atentos a sus catequesis de los miércoles, que es lo que haremos hoy en primer lugar, al Ángelus de los Domingos, con la explicación del Evangelio, a las actividades de carácter extraordinario que llevará al cabo el Santo Padre, como es el viaje apostólico que comenzará precisamente pasado mañana y que le llevará hasta Bahrein, eh, el pequeño archipiélago del Golfo Pérsico, que también comentaremos hoy. Y, por supuesto, no olvidaremos el Magisterio del Papa a través de sus documentos y continuaremos en la última parte de nuestro programa... ...con la exhortación Evangelii Gaudium... ...en su capítulo tercero... ...hablándonos del anuncio del Evangelio... ...antes eh, vamos a rezar juntos por el Santo Padre... ...y lo hacemos con la habitual oración de nuestro programa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: En su última catequesis, la de la semana pasada, el Papa Francisco continuó con el apasionante tema del discernimiento espiritual. Ese proceso necesario y cuidadoso que hemos de llevar a cabo constantemente en la vida si queremos eh, descubrir, elegir y hacer la voluntad de Dios. Un proceso, nos recordó el Santo Padre, que no solamente es lógico, racional, de solo pensar, vaya sino que en el discernimiento cuentan y mucho las acciones, las decisiones operativas que vamos tomando. Es decir, lo que va ocurriendo en el corazón, en el mundo más bien afectivo, lo que siento, lo que quiero, lo que noto que pasa o que me pasa. San Ignacio diría eh, las mociones espirituales y es que Dios habla al corazón. Por eso Francisco centró su catequesis en la primera modalidad afectiva que hemos de considerar en el discernimiento, y es la desolación. ¿Qué se entiende por desolación espiritual? Los maestros de espiritualidad, recordó el Papa, nos la han definido de muchas formas. Oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones moviendo a indiferencia sin esperanza sin amor hallándose toda perezosa tibia triste y como separada de su criador y señor esta es la descripción de la desolación tal como la ofrece san ignacio en el número 317 de sus ejercicios espirituales el santo padre nos dijo que todos absolutamente todos experimentamos desolación espiritual más o menos veces luego es una experiencia bastante común pero que hay que saber leer advirtió efectivamente eh, una cosa es sentirla y otra saberla interpretar de dónde viene y a dónde nos puede llevar y cómo la podemos sobrellevar saber leer la desolación la tristeza que nos viene dijo el papa por supuesto que todos quisiéramos no tener desolaciones y gozar en cambio de una vida bien tranquila y satisfecha. Pero esto, además de ser imposible en este mundo, no sería bueno para nosotros, dijo agudamente el Papa. ¿Por qué? Pues porque suele ser el principio de una conversión de una vida desordenada, por ejemplo. La situación de remordimiento que sobreviene al alma es una primera forma de desolación espiritual. Una situación de desolación eh, que nos despierte el alma para orientarla al bien el remordimiento de conciencia es pues un toque de dios y para ilustrar esto el papa refirió un pasaje de la obra los esposos prometidos un clásico de la literatura italiana del autor alessandro manzoni concretamente un diálogo entre dos personajes un hombre que está pasando un tormento muy grande por un remordimiento de conciencia y un cardenal al que visita a la mañana siguiente este cardenal le pregunta qué buena noticia vienes a darme le responde este hombre: ¿Cómo que buena noticia, si es un infierno lo que estoy pasando? Y el cardenal le respondió mansamente: Pues la buena noticia de que Dios ha tocado tu corazón. O sea que atención, porque esa tristeza o desolación que nos puede venir por un remordimiento es en realidad la oportunidad para iniciar un nuevo camino. El hombre de Dios, concluyó el papa esta idea, sabe notar en profundidad lo que se mueve en el corazón. El Santo Padre volvió entonces a la pregunta inicial. Todos conocemos la tristeza, pero ¿sabemos leerla, interpretarla? ¿Qué significa la tristeza que estoy sintiendo hoy o en esta temporada? Francisco contestó así. Escuchamos su propia voz, ahora con la traducción correspondiente.
3: Es importante aprender a
1: leer la tristeza.
3: Tutti. Todos conocemos lo que significa la tristeza, todos, todos, pero ¿sabemos leerla? ¿Sabemos entender qué significa para mí esta tristeza de hoy?
4: En nuestro tiempo... La tristeza, la tristeza está
3: considerada mayoritariamente de forma negativa, como un mal del que huir a toda costa. Y sin embargo puede ser una campana de alarma indispensable para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consienten. Santo Tomás define la tristeza como un dolor del alma, como los nervios para el cuerpo, despierta la atención ante un posible peligro o un bien desatendido. Por eso es indispensable para nuestra salud. Nos protege para que no nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros. Sería mucho más grave y peligroso no tener este sentimiento y seguir adelante.
4: Como A veces máforo, ¿eh? trabaja
3: como un semáforo, deténgate, Rosso. detente, detente, rojo,
1: detente, estoy triste, hay algo ahí adentro. Una campana necesaria en la vida, un semáforo. Estas son las imágenes que utilizó el Papa. Está claro que tanto la campana como el semáforo son algo bueno, que nos avisan de algo, nos hacen detener el paso o darlo. Porque el pontífice explicó a renglón seguido que si para los que obran el mal la tristeza en forma de remordimiento es un alto en el camino, para los que obran el bien la tristeza es algo bien distinto. Se presenta eh, más bien como un obstáculo eh, con el que el tentador intenta desanimarnos. En tal caso se debe de actuar de forma exactamente contraria a lo sugerido, decididos a continuar lo que nos habíamos propuesto hacer. El Papa Jesuita siguió aquí literalmente a su maestro San Ignacio en los ejercicios espirituales, el número 318. O sea que hay que saber leer la desolación, la tristeza espiritual, ver si procede de un remordimiento que nos alerta hacia un cambio de vida o bien si es la tentación en forma de obstáculo que nos pone el maligno para desanimarnos y apartarnos del camino del bien en el que la conciencia ve que está una obligación que estoy cumpliendo, una obra o proyecto de caridad que Dios me pide, pues casi seguro que entonces, en ese camino del bien, nos viene en algún momento la tristeza, la desgana, la apatía, siento aburrimiento, pocas ganas de rezar. Bueno, pues en este caso, en el que eh, se siente esta desolación eh, sirviendo a Dios y al prójimo, no ha de dejar guiarse por ella. Cuidado, nos dice el Papa, y nos da los siguientes consejos
4: no, no quiero esto es
1: aburrido
3: estén atentos
4: lamentablemente
3: algunos deciden abandonar la vida de oración o la elección emprendida el matrimonio, la vida religiosa empujados por la desolación sin pararse antes a leer este estado de ánimo y sobre todo sin la ayuda de una guía
4: una regla
3: sabia dice no hacer cambios cuando se está desolado. Será el tiempo sucesivo, más que el humor del momento, el que muestra la bondad o no de nuestras elecciones.
1: Es el momento de acudir a Jesús y aprender de Él. Cuando siente la tristeza y la desolación en el desierto ante las tentaciones del maligno, para apartarlo de su misión, el Señor responde con una firme determinación. Determinada determinación decía Santa Teresa. Es decir, decidido a cumplir fielmente y hasta el final la voluntad del Padre, va disminuyendo la fuerza de la tentación y ésta cesa de obstaculizar su camino. Y es que eh, en la vida espiritual, dijo el Papa, es fundamental el momento de la prueba, y así lo atestigua la Biblia cuando dice, el libro del Eclesiástico Si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba el santo padre puso el ejemplo del profesor que examina al estudiante cuando comprueba que el estudiante domina la materia no insiste lo aprueba pero el estudiante ha debido superar una serie de pruebas para mostrar esa capacidad o ese dominio francisco concluyó la catequesis exhortando como hace san pablo a resistir con paciencia y perseverancia a la prueba para no ceder a la tristeza ni a la parálisis a la que conduce la desolación si nos dejamos llevar por ella el camino de la vida espiritual es un camino valiente que exige valentía escuchamos de nuevo al Papa como él lo dijo si sabemos atravesar
3: soledad y desolación con apertura y conciencia podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual ninguna prueba está fuera de nuestro alcance Ninguna prueba es superior a lo que podemos hacer, pero no huyan de las pruebas. Hay que ver qué significa esta prueba. ¿Qué significa que hoy estoy triste? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué significa que en este momento yo estoy en desolación? ¿Qué significa que yo esté en desolación y no pueda seguir adelante? San Pablo recuerda que nadie es tentado más allá de sus posibilidades, porque el Señor no nos abandona nunca y con él cerca no viene, podemos la vencer la toda tentación y si no la vencemos hoy nos levantamos otra vez, caminamos y la venceremos mañana pero no permanezcamos muertos, digamos así no permanezcan tirados por un momento de tristeza y desolación sigan adelante
4: que el Señor
3: te bendiga en este camino corajudo, valente de la vida espiritual y te enseña a caminar. Gracias.
1: Y para terminar esta sección del programa sobre la Catequesis del Papa, escuchemos el resumen que de la misma hizo en español el propio Francisco.
4: Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de Catequesis dedicado al discernimiento, hoy reflexionamos sobre la desolación, todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir lo que se mueve en nuestro interior. Porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones. Cuando sentimos que, perde, que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad pero a todos nos llegan es parte del camino y si sabemos leerlos rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe pueden ayudarnos a madurar y afrontar la vida de otra manera más arraigados y firmes en la fe también es importante cuando llega la prueba no hacer mudanza no cambiar es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo martes celebramos la solemnidad de todos los santos, Pidamos que siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación. Y sepamos confiar, confiar siempre en Él, en su amor infinito, que no nos abandona. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
5: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos trasladamos ahora hasta el domingo pasado para comentar las palabras que el Santo Padre nos dirigió con motivo del rezo del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. El Evangelio del día era, recordémoslo, el del episodio de zaqueo, su encuentro con Jesús, que lo vio cuando estaba subido al árbol. El Papa Francisco suele fijarse en una palabra o pequeño detalle del Evangelio para desde ahí ir tirando del hilo e ir sacando una enseñanza para nosotros, para toda la Iglesia. En esta ocasión fue la palabra buscar, que en el pasaje de la conversión de Zaqueo aparece dos veces. Una cuando San Lucas dice que Zaqueo buscaba ver a Jesús. Zaqueo busca... Y la segunda, cuando Jesús mismo afirma de sí, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Jesús busca también. Así que se da el encuentro entre dos búsquedas, dos miradas. Dijo así el Papa, detengámonos un momento en las dos miradas que se buscan. La mirada de Zaqueo que busca a Jesús y la mirada de Jesús que busca a Zaqueo. Primero la mirada de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era jefe de publicanos, los cuales el Santo Padre nos recordó que tenían el oficio de recaudadores de impuestos a sus hermanos judíos para dárselos al invasor romano. Luego por ello eran despreciados por los suyos y considerados traidores a la patria, pecadores públicos. Para un hebreo decir publicano era decir pecador, un gran pecador digno de desprecio. Además se solían aprovechar los publicanos de su puesto y enriquecerse a costa de los contribuyentes. Por eso, el Evangelio nos describe a Zaqueo como rico y pequeño de estatura. El Papa también quiso ver, en este hecho de su baja estatura, una bajeza interior, una vida, la suya, deshonesta, mediocre, con la mirada siempre hacia abajo. Y es que así era Zaqueo, ¿no? El caso es que, a causa de esta bajeza o pequeñez, quiere ver a Jesús y no puede. Algo le empuja a verlo, dijo el Papa. Y Zaqueo corre a subirse a un árbol para poder ver. El Papa quiso que nos fijáramos en lo ridículo de la escena. Un hombre famoso, conocido por todos, encaramado en un árbol. Pero Zaqueo se arriesga a que se burlen de él con tal de conseguir ver a Jesús. Esto es algo importante que el Santo Padre subrayó. Zaqueo fue hasta Jesús por el camino del ridículo ante los demás. No le importó porque, sabiéndolo o no... Esperaba encontrar a alguien que lo librara de su bajeza moral y lo sacara de la ciénaga de su situación, dijo el Papa. Por eso, esta actitud de zaqueo es sumamente significativa para nosotros. Significa que nada ni nadie está completamente perdido. Concluyó el Papa con estas palabras, siempre podemos dar espacio al deseo de recomenzar, de reiniciar, de convertirnos, y esto es lo que hace zaqueo. Y después el Santo Padre analizó la otra mirada, la de Jesús, que es el enviado del Padre para buscar a todo el que está perdido. Es a quien esperaba realmente zaqueo. Jesús tuvo que levantar la mirada, puesto que zaqueo está subido en el árbol. Y esto es de nuevo muy significativo, dijo el Papa. Significa que la mirada de Jesús a nosotros no es desde lo alto, como mmm, quien quiere dominar, imponer o meter miedo, sino una mirada desde abajo esa es la historia de la salvación afirmó el papa dios no nos ha mirado desde lo alto para humillarnos y juzgarnos no por el contrario se ha rebajado hasta lavarnos los pies mirándonos desde abajo y restituyéndonos la dignidad así el cruce de miradas entre zaqueo y jesús parece resumir toda la historia de la salvación la humanidad con sus miserias busca la redención pero ante todo, Dios con su misericordia busca a la criatura para salvarla. Y desde esta realidad, el Papa Francisco hizo la siguiente reflexión. Hermanos y hermanas, recordemos esto. La mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de horrores sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser. Y si a veces nos sentimos personas de baja estatura, que no están a la altura de los desafíos de la vida y menos aún de los del Evangelio, empantanados en los problemas y en los pecados, Jesús nos mira siempre con amor, como con zaqueo, viene a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre, y si lo acogemos, viene a nuestra casa. Y entonces es cuando el Papa eh, nos dirigió esas preguntas que suele hacer al final de sus comentarios evangélicos a modo de examen de conciencia. Nos dijo así ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? nos sentimos inadecuados y nos resignamos o precisamente cuando nos sentimos desanimados buscamos a jesús y además cómo miramos a quienes se han equivocado y tienen dificultad para levantarse del polvo de sus errores es una mirada desde lo alto que juzga desprecia que excluye recordemos que solo es lícito mirar a una persona de arriba a abajo para ayudarla a levantarse nada más Solamente así es lícito mirar de arriba abajo. Los cristianos debemos tener la mirada de Cristo desde abajo, que abraza, que busca al que está perdido, con compasión. Esta es y debe ser la mirada de la iglesia, siempre la mirada de Cristo, no una mirada de condena. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Estas del Papa con las que concluyó su comentario al Evangelio. Y al final del Angelus el Papa tuvo un recuerdo para dos lugares donde acontecieron sendas desgracias grandes. Una en Somalia, donde se perpetró un terrible atentado que acabó con la vida de cien personas, y la otra en Seúl, donde también más de cien personas, muchos niños, perdieron la vida en una repentina estampida de una multitud. También el Papa recordó a una nueva beata colombiana, beatificada el día anterior, el pasado sábado, en Medellín, la madre María Berenice Duque Henker Y entre los saludos a los presentes destacamos, como no, los dirigidos a dos grupos españoles que se encontraban en Roma este fin de semana. Por un lado el Orfeón Donostiarra, que cumplía 125 años, y también un nutrido grupo de jóvenes del movimiento jacuna. Precisamente a estos jóvenes vamos a escuchar ahora, en los siguientes minutos de pausa, que eh, damos... Paso a la música y vamos a escuchar la canción titulada Forofos, que nos habla de la unión eclesial que Dios quiere para todos los carismas en la iglesia.
0: Con y Si misión de la caridad, me trinitarios primitarios, me hermanitas y
5: tantos más.
0: Salesianos, Escolacios, Agustinos, Franciscanos veterinarios, jesuitas, Dominicos y tantos más Tienen tu familia día a día, siervos de todos,
5: sacerdotes, diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre, tú sois
0: uno. La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Dichoso el mes que empieza con los santos y termina con San Andrés. Así describe nuestro refranero el mes de noviembre que hoy comenzamos. Y al comenzar un nuevo mes, aquí en La Voz del Papa... ...queremos hacernos eco de la intención mensual de oración del santo padre la conocida como red mundial de oración del papa o más conocida aún porque es su nombre tradicional como apostolado de la oración es una obra pontificia que tiene como misión orar y vivir en torno a esas intenciones de oración que expresan las preocupaciones del santo padre es una manera preciosa orante contemplativa de vivir la comunión con él eh, con el papa y con toda la iglesia Rezando todos, el Papa a la cabeza por una misma intención, la oración se hace más intensa y también más extensa, según en los corazones, en la oración y en esa cuestión concreta por la que se reza. Este mes de noviembre, la intención de oración que ha establecido el Santo Padre es la de rezar por los niños que sufren en todo el mundo, para que puedan tener acceso a una educación digna y al afecto de una familia. Es el mismo Papa Francisco quien nos habla de esta preocupación que convierte en oración y nos invita a rezar con él por ella. Lo escuchamos en el conocido como Vídeo del Papa.
4: Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Con toda la iglesia celebramos hoy la solemnidad de todos los santos recordamos así no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos, extraordinario, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos con la cuarta parte de nuestro programa que es la que normalmente dedicamos a los documentos escritos del Santo Padre, documentos magisteriales. En las 50 ediciones de nuestro programa que cumplimos hoy hemos podido ya comentar las tres encíclicas de Francisco, Lumen Fidei, Laudato Si, y Fratelli Tutti. Y ahora estamos con las exhortaciones apostólicas. La primera de ellas, la más importante, la programática, es Evangelii Gaudium. Con ella estamos, y sin prisa, dedicándole todos los programas que haga falta, porque ya hemos dicho que, leída a casi diez años de su publicación, nos revela muchos aspectos y significados de todo el pontificado de Francisco, su modo de ver el mundo la evangelización, su manera de afrontar los retos. En Evangelii Gaudium pienso que está todo eso en germen, condensado. Por eso es tan interesante releerla ahora. Y estamos concretamente en el capítulo tercero, el titulado El anuncio del Evangelio. Ya vimos el otro día los primeros números que nos hablaban de la universalidad de la evangelización, es decir, que nos corresponde a todos los cristianos y va dirigida a todos. Y también de temas tan importantes como puede ser eh, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Hoy continuaremos desde el número eh, 127 que afronta una cuestión también muy interesante, la de la evangelización cotidiana, la que hemos de realizar no con grandes proyectos misioneros, sino eh, desde el contacto cotidiano con las personas que tratamos en nuestro día a día. Será pues eh, una predicación informal del Evangelio, un anuncio, una luz en medio de la conversación normal con quien tenemos al lado. En el hogar, en la vecindad, en el trabajo. Un discípulo misionero, nos recuerda el Papa, ha de tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente, en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino... ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Pues el Papa va a ser muy concreto y propositivo. No se queda en afirmaciones así generales, sino que después nos da unas vías de solución o al menos unas propuestas. De este modo, en el número 128, nos ofrece como tres pasos para esta evangelización cotidiana. Lo primero nos dice es el diálogo personal eh, sobre las cosas humanas que nos rodean compartir eh, tanto alegrías como esperanzas, escuchar las inquietudes del otro solo después, en un segundo momento, será posible presentarle la palabra la palabra de Dios, me refiero, mediante algún versículo concreto o de modo más narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental el amor personal de Dios que se hizo hombre, que se entregó por nosotros y que está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Por lo tanto, de esa conversación fraternal en la que podemos haber estado hablando de muchísimas cosas eh, distintas, eh, humanas, eh, comunes a los dos, pues tiene que darse el salto a esta proclamación de la palabra, del Evangelio. Y siempre desde una actitud humilde y testimonial, dice el papa sin ponerse por encima del otro muchas veces será a través de un testimonio personal que pueda ayudar al otro a descubrir a jesucristo en su vida y después vendría el tercer paso que sería dice el papa si parece prudente y se dan las condiciones una oración es decir terminar ese encuentro que ha sido fraterno en un primer momento que ha sido misionero después eh, pues con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona eh, te haya manifestado. Así esa persona percibirá mejor que la has escuchado, que la has interpretado bien, que la has comprendido, que su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios le habla a su propia existencia. Qué buena es esta, esta idea, ¿no? Eh, proponer a, a las personas muchas veces pues pequeñas oraciones, oraciones breves, después de haber tratado el tema, después de haberle tratado de ayudar, iluminándole con la palabra de Dios, pues decirle, si te parece, vamos a hacer una, una oración en la que vamos a, a poner en la presencia de Dios todo esto que hemos hablado. Luego, estos son los tres pasos que el Papa propone en Evangelii Gaudium para esta evangelización, persona a persona en la vida cotidiana primero diálogo fraterno de escucha y compartir segundo anuncio del evangelio iluminando a través de un versículo o pasaje bíblico o bien a través del testimonio personal siempre con actitud humilde y tercero acabar proponiendo una breve oración a la persona pidiendo por esas inquietudes que ha manifestado para que se sienta comprendida y con esperanza añade el papa a partir del número 129 de la exhortación, que el anuncio evangélico no se tiene que ceñir a fórmulas aprendidas o demasiado artificiales. Es algo que ya había dicho antes, ¿no? Que el Evangelio tiene una capacidad infinita para entrar en las distintas culturas, una capacidad tremenda de inculturarse. O sea que no tenemos que pensar en que, bueno, pues tiene que ser en todos los lugares eh, del mundo, pues, eh, de la misma forma, con las mismas formas que se vive en una cultura determinada. No, cada una, pues, eh, vive el Evangelio, pues, desde sus, sus distintos aspectos originales, y que lo importante y decisivo es que esos valores del Evangelio, pues, entren en las personas, sea de una manera, de otra, sea con una cultura o con otra. En los países o lugares donde el cristianismo es minoría, dice el Papa, además del anuncio personal de cada bautizado, las iglesias particulares o comunidades cristianas han de fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Es decir, aprender a expresar el Evangelio con categorías propias de esa cultura donde es anunciado. Quizás no haga falta pensar solo en países lejanos o culturas muy distintas a la nuestra, sino que ya en nuestra misma sociedad occidental estamos experimentando muchísimos cambios y se puede aplicar esto que dice el Papa a nuestros ambientes también. El Evangelio se incultura también en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, las formas o los gustos actuales de los jóvenes, por ejemplo, el ser humano siempre es el mismo, por supuesto, pero la forma de llegar a su corazón, pues claramente cambia, y hay que estar atentos a ello para que la evangelización pueda ser realmente eficaz. El miedo no nos puede paralizar o ralentizar demasiado los procesos de nueva evangelización, concluye el Papa. Y después eh, nos habla de esos regalos que el Espíritu Santo hace a la Iglesia en todo momento histórico y de manera abundante. Esos regalos son los llamados carismas. Seguro que es una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero que a lo mejor no sabemos eh, definirla muy bien. Y es que no es fácil, pero bueno, tampoco es muy difícil. Vamos allá. Los carismas, dice el Papa, son dones para renovar y edificar la Iglesia. Eh, dice esto el papa citando palabras eh, del concilio vaticano II, en concreto de la, eh, de la constitución lumen gentium es decir que son gracias que el espíritu santo da particularmente a una persona o grupo pero no para que se lo guarde sino para que ese carisma lo ponga al servicio de toda la iglesia un carisma es, por ejemplo, eh, lo que sostiene un movimiento o una espiritualidad. O un carisma es también eh, un modo concreto de ejercer la caridad o, o la autoridad. Un carisma es, por tanto, esa característica original, eh, bien de una persona o de un grupo, que no es que lo conviertan en raro a los demás, sino todo lo contrario. Eh, todo el conjunto, toda la iglesia se enriquece con ese carisma. El todo se enriquece con la parte, por tanto, para que un carisma sea auténtico, eh, nos recuerda el Papa, ha de ser eclesial, es decir, ha de tener la capacidad de integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Y si no es así, si no se integra bien para, para el bien de todos, pues no es un carisma auténtico, eh, por, por mucho que lo pudiera parecer. Entre los carismas auténticos, eclesiales, no puede haber contradicción, sino armonía. El mismo Espíritu Santo es el autor de la unidad y de la diversidad de carismas. Si un carisma se presenta contra otro, pues mal asunto. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, eh, pero si esas diferencias vienen del Espíritu Santo y están aprobadas, Igualmente por la iglesia son diferencias que enriquecen y llevan a la unidad. Lo contrario sería eh, cuando somos nosotros los que presentamos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocando la división y queriendo absolutizar para todos nuestros eh, planes humanos. Eso no ayudaría para nada a la misión de la iglesia, concluye el Papa. Y finalmente, los últimos números de Evangelii Gaudium que vamos a ver hoy, que son del 132 al 134, fijan su atención en el mundo de la cultura, el pensamiento y la educación. Ahí tiene que llegar también el Evangelio, la evangelización. Será a través del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias. Dice Francisco que cuando la razón y la ciencia son acogidas en el anuncio del mensaje evangélico, es como el agua convertida en vino de las bodas de Caná. Es decir, que la filosofía, por ejemplo, que se deja iluminar por la fe, eh, lo mismo que las distintas disciplinas científicas, se convierten en instrumentos del Espíritu Santo para renovar el mundo. Ejemplos tenemos a Espuertas en nuestra historia. Quienes, por ejemplo, inventaron la universidad, sino hombres de fe cuando han progresado más las ciencias sino cuando se han puesto al servicio de la persona humana como nos enseña la fe cristiana y al revés también lo vemos cuando las corrientes filosóficas se han convertido en ideologías contrarias al hombre sino cuando se han apartado del respeto a la ley de dios y las ciencias lo mismo se han utilizado para el mal cuando alejadas de dios han reducido al hombre a un mero objeto Bien, pues eh, nos quedamos aquí con el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium. El martes que viene, Dios mediante, seguiremos con un apartado que nos toca de lleno a los sacerdotes. La humilía como instrumento de evangelización, así como la liturgia en general, eh, su capacidad de transmitir el mensaje del evangelio. En este día de todos los santos y en la edición número 50 de este programa de la voz del papa llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy quiero recordarles antes de terminar que pasado mañana el día 3 el papa comienza un nuevo viaje apostólico el número 39 de los viajes internacionales apostólicos del papa Visitará en esta ocasión el archipiélago de Bahrein, eh, que está en el Golfo Pérsico, y permanecerá allí hasta el domingo 6 de noviembre, hasta el domingo próximo. Asistirá a la clausura del foro de Bahrein para el diálogo y tendrá otros seis compromisos públicos, el último de ellos un encuentro de oración con la iglesia local. Así lo comunicó el otro día el jefe de la sala de prensa, Mateo Bruni, el cual subrayó que se trata de un nuevo y valioso paso en el camino de la fraternidad en las relaciones con el mundo islámico. Bien, pues pidiendo por el éxito de ese viaje apostólico del Papa a Bahrein, vamos ya a despedirnos, no sin antes recordarles de nuevo una semana más que pueden escuchar de nuevo nuestro programa, bajarlo, compartirlo entrando en el apartado de los podcasts en la página web eh, radiomaria.es y que nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que quieran a nuestro correo electrónico que es radiomaría.es. Pues nada más, emplazándoles al martes que viene, reciban todos un fuerte abrazo y ahora les dejo con la bendición que nos ofrece el Papa. Hasta el martes que viene, queridos amigos, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias.
4: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.